0: Quero pedir a você, por favor, que abra sua Bíblia comigo, no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, mas se você quiser deixar aberto, porque nós vamos falar um pouco dentro do livro de Filipenses, aquilo que Deus inspirou o apóstolo São Paulo a escrever, e nos deixar esses ensinamentos e tão úteis, tão necessários. Para a vida cristã. Filipenses capítulo 1, versículo de número 1. Está escrito assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vou ler novamente. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Quero falar sobre o segredo do contentamento de Paulo. O segredo do contentamento de Paulo. O apóstolo São Paulo ele e Timóteo endereçaram essa carta para os cristãos na cidade de Filipos, juntamente com os bispos bispo é aquela pessoa que tem uma autoridade eclesiástica de uma região ele toma conta de uma região eclesiástica que é formada por várias cidades e também os diáconos diáconos são os cooperadores Aquilo que os primeiros apóstolos, no capítulo 6 de Atos, dos, de Atos dos Apóstolos, eles reuniram e escolheram aqueles homens, os diáconos, para ajudar na, na administração dos trabalhos da igreja. E essa carta é endereçada a eles e quem endereça é Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, melhor dizendo. Eles escrevem essa carta e a cidade de Filipos, ela foi a primeira igreja a ser aberta na Europa. E a abertura dessa igreja feita pelo apóstolo São Paulo se deu de uma maneira muito curiosa, realmente por uma revelação de Deus. Paulo estava junto com seus amigos e ele estava com a intenção de pregar numa cidade. Mas ele não queria apenas pregar, porque todas as cartas que o apóstolo São Paulo escreveu, ele as direcionou a locais e lugares onde ele estabeleceu igrejas. E para estabelecer uma igreja não é do dia para a noite. Irmão, faz 40 anos que eu estou aqui na sala de Pouso Alegre. Não tinha igreja, não tinha nada do, da igreja do Evangelho quadrangular aqui. E só Deus sabe, só Deus sabe o que a dificuldade de você estabelecer na igreja e de não apenas você estabelecer, de você manter essa igreja assídua. Porque você está lidando com a vontade das pessoas. Você está lidando com a, a vontade e nós somos livres na nossa vontade de escolhermos o que quisermos para a nossa vida. Né? E o Espírito Santo, lógico, que sempre nos ajuda nesse estabelecimento, trazendo um convencimento no coração das pessoas, convencendo-as, após ouvir o Evangelho, de entregar as suas vidas a Jesus. Mas entregar a vida para Jesus é uma coisa. Você permanecer no caminho, anos após anos, anos após anos, Anos após anos não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. Muitas vezes para você, você talvez não tenha a noção exata do que seja, você estar à frente de uma igreja, à frente de um povo, liderando essa igreja, liderando esse povo, estabelecendo até que todos nós venhamos a chegar à idade de maturidade. Maturidade, isso é de saber discernir, as coisas e compreender as coisas e escolher sempre aquilo que será melhor para a nossa vida espiritual para a nossa vida espiritual o apóstolo São Paulo ele estava querendo pregar numa determinada cidade mas ele fala em Atos dos apóstolos no capítulo 16 que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Imagine você, o Espírito Santo impedindo o apóstolo São Paulo de pregar o Evangelho. Sendo que ele estava obedecendo uma ordem do Senhor Jesus Cristo, quando Paulo se converteu, ele também recebeu a incumbência de ser um mensageiro da Palavra de Deus. Então, por onde ele passava, ele via as pessoas, o coração dele pulsava mais forte, para poder, com desejo de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho de salvação para essas pessoas. E ele foi impedido e ele talvez não tenha entendido de momento por que o Espírito Santo o impediu. Justamente por causa disso, porque o estabelecer igreja não é do dia para a noite. Demora-se tempo, demora-se meses, demora-se anos. E talvez ele fosse demorar muito tempo ali para estabelecer, talvez um ano, dois anos, três anos, talvez. Então, ele foi para uma outra cidade sem entender, sem compreender, talvez. Chegou o um momento que ele foi dormir. E quando ele estava dormindo, estava dormindo, a Bíblia nos fala que um varão, um homem macedônio, Aparece ao lado da cama dele e fala assim para ele, Paulo, vem para a Macedônia, passa para a Macedônia, vem nos ajudar. Então ele recebeu aquilo como um esclarecimento da parte de Deus, o porquê dele não pregar naquela cidade, porque o Senhor tinha uma obra urgente para ele. E essa obra urgente já era na Europa e era a cidade de Filipos. Cidade de Filipe, que foi fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande. Por isso que o nome é Filipos. E ele então funda essa igreja. Funda essa igreja, demora-se tempo ali. E esse tempo que ele demorou ali, houve por bem, depois de estar... Essa carta ele escreveu da prisão. Houve por bem ele escrever esta carta... E dentro desses, dos, quatro, dos quatro capítulos dessa, dessa carta aos filipenses, eu quero destacar alguns versículos que Paulo, Paulo citou, dentro de um contexto, ele citou para o povo lá em Filipos E o primeiro é no capítulo 1, versículo de número 6, que diz assim, Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que, que você nota nisso aí? O que, que você aprende nisso aí? Estou convencido. Estou, estou conven... Alguém o convenceu. Quem é que nos convence? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo que nos convence? Então ele diz que ele está convencido de que o Espírito de Deus, aquele que começou a boa obra, e a boa obra, ela começa através da pregação das boas novas. As boas novas de salvação é uma boa obra. Então, quando o apóstolo São Paulo começou a pregar o Evangelho em Filipos, o Senhor Deus começou uma boa obra. Mas sabe o que me chama a atenção, irmão? Nesse versículo, o que, o, que, o que Deus me traz à memória, como é que o apóstolo São Paulo está dizendo para eles assim, Deus irá aperfeiçoá-los até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus, logicamente, está falando da volta, do retorno do Senhor. Será que aquele povo iria viver até o retorno de Cristo? Lógico que não. Então, o que Paulo está dizendo ali, não está dizendo... O Espírito Santo está inspirando a escrever, não somente para aquele povo, mas para todos aqueles que viriam posteriormente até hoje, no século 21, nosso século, ler esses escritos, dizendo, amado irmão, que Deus começou uma boa obra no nosso coração, Deus começou uma boa obra na nossa vida, Deus começou uma boa obra em nós, e Ele não vai parar essa boa obra na metade, não vai parar. Ele vai dar continuidade, continuidade até que esta obra seja aperfeiçoada em nossa vida. Então, o Senhor ele não deixa de trabalhar em você. O Senhor não deixa de trabalhar no teu coração. O Senhor não deixa de trabalhar os seus sentimentos. O Senhor não para de trabalhar. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eles trabalham no quê? Porventura eles têm que manter o sol na posição que está? A terra, a lua, os planetas, a Via Láctea, eles têm que... Não, cada um está onde o Senhor criou, estabelecido. O que não está no lugar onde Deus estabeleceu foi o homem. O homem Deus estabeleceu no paraíso, lá no Jardim do Éden, lá naquela coisa maravilhosa. E o homem, então, saiu da posição aonde ele estava. E Deus, ele trabalha o coração do homem. Aquele que começou em você a boa obra, tenha certeza que ele vai aperfeiçoar. Amém? Vai aperfeiçoar. Uma outra coisa, um outro versículo, irmãos, que... É me chama a atenção, é ainda no capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, que está escrito assim, 1, 21, está escrito assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse cara é doido? Esse cara é doido? Esse cara é doido? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? É lucro morrer? É lucro morrer? Quem é adulto espiritualmente entende isso de uma maneira fantástica. E por que, que o apóstolo Paulo fala isso? Os filipenses estavam preocupados com a prisão dele. Estavam sofrendo com a prisão de Paulo. Como se Paulo estivesse sofrendo com a prisão. Paulo tinha plena consciência desde o momento em que ele foi salvo por Cristo. Ele recebeu uma palavra profética sobre a vida dele, dele de ser um pregador da palavra, mas que ele iria ser duramente perseguido, duramente perseguido. Ele não estranhava Wesley, ele não estranhava nem absolutamente nenhuma diversidade, nenhuma perseguição, nada, 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 nada. O sentimento dele não era moldado pelos aspectos exteriores, as coisas que sucediam e que aconteciam. Ele tinha o sentimento dele dominado pelo Espírito Santo, Deus moldado pela palavra. Moldado pela palavra. Quando ele fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro, por que ele está falando isso? Você se lembra, o versículo que ele falou lá em Coríntio, dizendo assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes como as demais pessoas que não têm esperança. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem como os demais que não têm esperança. Que não têm esperança. A pessoa que não tem esperança é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus, o coração dele, o sentimento dele tem que ser moldado por aquilo que o Senhor declara na palavra dele. Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que, dos que, dos que dormem, como se não, não tivessem esperança. E não somente isso, irmão, em Primeira Coríntios, deixa eu me certificar aqui se é a primeira ou a segunda Coríntios. Em segunda Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2, o apóstolo São Paulo, ele, 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 ele traz um, uma mensagem maravilhosa. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele veio dos céus e ele veio trazer a mensagem da salvação para os homens. certo? Agora, irmão... O apóstolo São Paulo fala que ele, num dado momento da vida dele, ele fala como se estivesse falando fora de si. Conheço um homem, se é no corpo, não sei, se é fora do corpo, não sei, que há 14 anos, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Agora o versículo 4 foi arrebatado ao paraíso. Presta atenção. Ouviu coisas indizíveis, não tinha como dizer, não tinha como falar. Coisas que o homem não é permitido falar. Ele ouviu coisas que eram não se tinha, não tinha como traduzir, eram indizíveis. O apóstolo São Paulo falava quatro idiomas, hebraico, aramaico, grego e italiano. Quatro idiomas. Ele tinha um vocabulário riquíssimo, mas aquilo que ele conseguiu, aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou, ele não conseguiu encontrar palavras para traduzir, para falar, porque não fora lhe permitido tamanha, era grandioso demais, maravilhoso demais. Por isso que ele fala lá, disse assim, olha aqui uma coisa, irmão. O olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então vocês não têm que ficar sofrendo por minha causa. Porque para mim eu vivo em Cristo, mas se eu morrer eu vou ter lucro. Eu vou ter lucro. Eu vou para a presença do Pai Celestial. Porque Ele já me deu uma mostra do que é estar lá. Lá não vai ter dor na coluna. Não vai ter hernia de disco. Lá não vai ter nenhum tipo de dor não vai ter problema no nervo ciático, lá não vai ter problema de rugas no rosto, lá não vai ter problema de você ter que ficar medindo a pressão, de você ter que tomar remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo outro. Irmão, lá está a perfeição que o homem tanto espera e deseja ter encontrar na sua vida, lá está a vida abundante, a vida verdadeira lá está a vida prometida pelo amor de Deus prometida para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo desde Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, não deixe os seus sentimentos ser moldados por incertezas, como se não conhecesse a palavra de Deus. Ele não tinha nenhum medo nenhuma preocupação. Ele dizia, não sei por que vocês estão preocupados comigo. Não sei por que vocês estão aí com temor da minha vida. Estou preso aqui. Olha aqui, se eu viver... Eu vou viver em Cristo Jesus e se eu morrer eu vou estar lucrando e muito. Lucrando em muito. Uma outra palavra, irmãos, que ele disse é outro versículo em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13. Ele escreveu assim, ó. 2, 13. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo, nesse versículo, ele está se referindo à obediência que os filipenses tinham quando ele estava perto. Mas não somente quando ele estava perto, quando ele estava distante também. Eles não mudavam a conduta deles. Eles tinham princípios cristãos, princípios bíblicos, princípios de caráter. Eles não eram uma coisa diante de um e de outro, diante de outro, outra coisa. Eles eram o que eles eram aqui ali e acolá. E o apóstolo São Paulo estava dizendo a eles, estava falando com eles que tudo quanto eles viessem a fazer, para que eles não fizessem com contenda, não fizessem assim com inveja. Não... Paulo está dizendo, ninguém faz nada para o Senhor sem que o coração dessa pessoa, primeiramente, seja movido pelo querer de Deus. Quando você for fazer alguma coisa para o Senhor... Você está fazendo porque você está em Cristo Jesus hoje. Outrora você não iria fazer de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Então é Deus que faz em você o querer quanto efetuar. E se é Deus que faz em você o querer como efetuar, então é Ele que está te dando condições de fazê-lo. E se Ele está te dando condições de fazê-lo, você não tem do que se vangloriar. Você não tem do que se orgulhar. Você não tem. Não tem. Nós não temos. O apóstolo São Paulo ele dizia assim que ele, irmão, que ele tinha uma consciência. Ele dizia assim: "Ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos", ele disse. Mas olha a consciência dele. Mas não fui eu quem trabalhei, foi a graça de Deus em mim. Porque foi a graça de Deus em mim que fez, que gerou tanto o querer quanto o fazer. Tanto o querer quanto o fazer. Você já reparou, amado? Amado. E logicamente, o Senhor, ele, 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 ele realiza isso no coração da pessoa que está des, dispostas a, disposta a enxergar e disposta também, não apenas a enxergar, mas mover-se em prol daquilo que ela está vendo, daquilo que ela está enxergando. Então, Deus, ele faz em nós o querer quanto o efetuar eu tenho um, um, um aviso aqui eu estava me esquecendo aqui, uma oração para o Pedro, Pedro Mariosa nós vamos orar por ele sim é que eu entrei aqui na mensagem da palavra de Deus e já está então, é ele que faz em nós o querer como o efetuar uma outra, um outro versículo irmãos é, está aí no capítulo 3, versículo de número 13 e esse versículo é, é maravilhoso olha o que diz assim Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Amém? O que, que ele está querendo dizer com isso, irmão? Olha, você sabe, ele mesmo escreveu o seguinte... Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora que eu cresci, que sou adulto, eu não faço mais as coisas de menino. A vida cristã, a vida, ela é bem parecida com a, 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 a vida natural, recém-nascido, recém-nascido. Quando você nasce em Cristo Jesus, você é o um novo convertido, é um recém-nascido, né? A criança vai desenvolvendo, se você chegar para ela assim, é, e ela vai agir segundo a faixa etária dela, segundo a concepção dela, segundo a ideia dela, segundo a compreensão dela, segundo aquilo que desperta interesse nela. Se você pegar um, uma criança de quatro anos, três anos, e você colocar diante dela um brinquedo maravilhoso e colocar diante dela aqui barras de ouro, várias barras de ouro, ela vai escolher o quê? O brinquedo, aquilo que lhe atrai. Aquilo que lhe atrai. Por quê? Porque ela não tem o discernimento exato ainda. Mas ela vai crescendo e ela vai, segundo a faixa dela, ela vai desenvolvendo-se. Vai desenvolvendo. O, o, o cliente é a mesma coisa, é a mesma coisa. Ele nasce de novo, amado irmão. E às vezes ele não sabe discernir ainda as coisas. Ele não sabe compreender ainda as coisas. E nesse nascer de novo, às vezes, a gente está começando a carreira, a gente leva cada tropeção. Leva cada tropeção que arranca até a tampa do dedo. Leva cada tropeção e cai. E você sabe de uma coisa... Nós, como cristão, nós nunca tropeçamos em coisas grandes. Você não tropeça numa montanha. Você, amado irmão, tropeça em coisas que você não consegue enxergar, não consegue ver. Às vezes você está andando na calçada, andando na calçada, normalmente tudo bem, de repente tem um, um desnível na calçada, uma hora que você não percebe, e às vezes você torce o pé, numa coisa insignificante, você torce o pé e aquilo lhe custa muito a sarar, e a dor é, é terrível. A dor. Então, naquilo que é grande, a gente não, 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 não tropeça, a gente tropeça nas coisas pequenas. E o que o apóstolo São Paulo ensinou para nós? Se você tropeçar, não fique caído. Não fique caído. Por quê? Porque a vida é um desenvolvimento de santificação. Quando ele fala assim, eu prossigo para o alvo, quer dizer, tem alguém numa medida em que eu devo me medir. E esse alguém é a pessoa perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa, irmão? Quanto mais perto do perfeito estou, mais imperfeição eu vejo em mim, porque eu vejo uma comparação em mim o imperfeito e em Jesus Cristo o perfeito. E quanto mais próximo dEle, mais eu visualizo a perfeição dEle e quanto mais próximo dEle, mais eu visualizo a minha imperfeição. Que não são as causas de eu ficar parado, de eu ficar caído, de eu ficar derrotado, ele dizia, estou constantemente sendo aperfeiçoado até alcançar o alvo proposto da pessoa do homem perfeito, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha bem uma coisa, Paulo, ele falou em algumas ocasiões que foi necessário quando ele deu o testemunho dele. Ele falou que ele foi um terrível perseguidor da igreja e foi. Um dos piores perseguidores da igreja foi. Mas ele não falava isso para se vangloriar. Ele falava quando era necessário para testemunhar da conversão dele, da mudança de vida dele, da mudança de vida. Mas ele não trazia à memória aquelas coisas todas porque ele sabia que ele cometeu aquilo na ignorância. Quando estava na ignorância, agora que ele conhece a palavra de Deus, ele não mais comete essas coisas. Agora que ele conhece a palavra de Deus, nós não vemos é verdade em nenhum relato bíblico que o apóstolo São Paulo tenha no início da sua conversão acontecido com ele, o que aconteceu com os demais que haviam sido escolhidos pelo Senhor. Olha as falhas, os erros que aqueles doze homens cometeram e está relatado mas a respeito do apóstolo São Paulo não tem relato de nenhuma falha de nenhum erro, você acha que ele nunca falhou? você acha que ele nunca errou? você acha? ele não pecou, o que é o pecado? pecado é uma coisa que você premedita para fazer você engenha aquilo, você bola aquilo você idealiza aquilo, você prepara aquilo. Agora, o erro não. O erro você é uma palavra má falada, é uma decisão que você toma na hora da ira, é uma palavra que você pronuncia no momento de raiva. Uma, sabe, é, é o erro, é o falha. É algo que vai sendo aperfeiçoado. Aquilo vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que Paulo também disse, e isso você vai gostar. Eu acho que a palavra de Deus é maravilhosa. Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Paulo disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você conhece essa palavra? Conhece? Não conhece? E por que que ele fala tudo posso, o que que o levou a escrever isso e para levar ao conhecimento daqueles dos seus filhos na fé lá em Filipos, da igreja que ele havia ele havia fundado tudo posto naquele que me fortalece. Guarda uma coisa, irmãos. Ele era uma pessoa que sabia medir as as circunstâncias e as situações. Ele havia recebido, veja bem, ele havia recebido donativos dos irmãos de Filipos, havia recebido. E quando ele recebeu, ele ficou por demais satisfeito, porque na verdade ele estava passando uma necessidade. Quando ele disse Eu tudo posto naquele que me fortalece, ele estava querendo dizer que ele não permitia de forma alguma que as circunstâncias externas mexessem no íntimo dele tirasse a paz do coração dele, tirasse a segurança que ele tinha em Cristo Jesus. Ele não permitia que sentimentos viessem e trouxessem tristeza à alma dele. Ele não se importava com absolutamente nada. Ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu estou passando necessidade, o Senhor vem e me conforta, e me consola, e Ele me dá força, e eu tenho convicção e que aquilo não perdurará para sempre. Mas quando eu recebo coisas e sou abençoado tremendamente, eu também não me coloco o meu coração nisso, me exultando nisso aí. Não, os meus sentimentos, eles são moldados pela palavra de Deus. Eu sei conviver em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você acha que é fácil? Você acha que é Simples você acha que é fácil, você veja a estatura espiritual desse homem. Você veja o conhecimento que esse homem tem. Tinha, ou hoje muito mais do que tinha. Né? Veja o conhecimento que ele tinha e veja como o Espírito Santo trabalhou a vida dele, porque isso que ele escreveu, ele havia vivido, tinha vivido, e ele estava passando essa experiência, porque com certeza algumas pessoas ali iriam precisar muito Precisa muito. Aqui, irmão, eu fico assim, abismado. Como tem pessoas que deixam os sentimentos deles serem moldados por coisas externas. Ah, eu não, vim mais, eu não vou vir mais na igreja, porque lá na igreja não tem nenhum moço para me namorar. Eu não vou vir mais na igreja, porque lá na igreja não tem nenhuma menina para me namorar. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a igreja com o moço? O que tem a ver a igreja com a moça? O que tem a ver... O seu sentimento cristão é moldado por essas circunstâncias? Ou por qualquer outro tipo de desculpa que vai trazer tristeza no teu coração e você vai se apoiar naquilo para tomar uma decisão que você sabe que você vai estar se auto-sabotando? Ah, Deus não abençoou naquilo que eu pedi. Eu vou embora da igreja. Você é criança, filho. Está precisando de uma madeira. Está precisando de uma madeira. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Simples assim. Simples assim. O grande problema nosso é que a gente ainda continua com a mente moldada segundo coisas do homem. Segundo os nossos achismos. Segundo os nossos interesses. E não segundo... O interesse do Espírito de Deus. Uma outra coisa que o apóstolo São Paulo fala, Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. O que, que ele diz ali? Presta atenção, pelo amor de Deus, nesse versículo aqui. E não, irmão. Se você ler a palavra de Deus sem meditar, nada lhe valerá. Nada lhe valerá. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por que que ele fala o meu Deus? Por que que ele não fala o nosso Deus? Ele fala o meu Deus, porque foi ele que fundou aquela igreja. Ele falou muito a respeito de Deus para aquele povo. Ele falou coisas maravilhosas a respeito de Deus para aquele povo, levantando a fé daquele povo, motivando a fé daquele povo. Então Paulo não pregou um Deus miserável, Paulo não pregou um Deus paupérrimo, Paulo falou de um Deus grandioso, riquíssimo em poder, riquíssimo em glória, riquíssimo em abundância, riquíssimo, riquíssimo. E ele está conduzindo as pessoas, meus irmãos, a terem a noção de que todas as nossas necessidades, todas elas, nós somos alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Quando o Senhor fala todas as necessidades, está abrangendo esses três aspectos, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ou você acha que Deus... Não tem algo que você necessita, que a tua alma necessita, que teu Espírito necessita. No capítulo 11, versículo 6 de Mateus, de Hebreus, está escrito assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima de Deus... Precisa crer que ele existe e que é abençoador, ó o segredo, de todo aquele que o busca. Você não tem direito de reclamar de absolutamente nada, 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 se você não busca Deus de maneira satisfatória. Não tem, não tem. Uma das coisas que mais atrasa a vida do crente é ele ser um reclamão, ser um murmurador. tudo Todas as coisas ele acha e faz alguma objeção. Presta atenção no que eu vou te dizer, presta atenção. O Senhor Deus tira o povo de Israel do Egito, certo? Dá uma visão a eles, levá-los para a terra prometida... Uma terra que manava leite e mel. Uma terra que tudo que se plantava dava em abundância. Uma terra prometida por Deus. Eu vou dizer para você, o que Deus promete não é porcaria, é coisa boa. Toda boa boadade vai todo dom perfeito. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus prometeu é bom para a sua igreja, é bom. O que o Senhor queria... O Senhor se comprometeu em cuidar deles durante a travessia do deserto. E o Senhor não faltou com a sua palavra, cuidou exatamente de todos eles, de uma maneira que as crianças não precisavam comprar roupa, não tinha nenhuma costureira de plantão. Elas andavam, os vestidos não se desgastavam. As sandálias, o pé crescia, a sandália crescia junto. Eles viram as maravilhas, os milagres de Deus os acompanhando no deserto todo. Água Deus dava, comida Deus dava, proteção Deus dava, tudo, tudo, tudo. O que Deus queria que eles fizessem? Deus queria que, tão, queria que tão apenas eles sossegassem o coração deles em Deus até chegar na terra prometida. Vá na segurança, ele está com você. Vá na esperança, ele está com você. Mas, irmão, o que atrasou a jornada daquele povo durante 40 anos no deserto? O que atrasou? Atrasou porque eles só reclamavam. Do que você está reclamando? Fala para mim. Do que você está reclamando? Do que você está reclamando? Nós somos muito bons para reclamar porque a gente não tem visão de agradecimento, de gratidão por tudo aquilo que Deus já tem nos feito. E olha que eu vou dizer uma coisa para você. Da mesma forma como Deus tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor Deus em Cristo Jesus nos tirou das potestades, das trevas, do domínio de Satanás desse mundo e nos transportou para o reino da luz. Reino da luz. Sabe o que é isso, reino da luz? Reino da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Reino da Luz. Eu quero saber quanto essa luz tem iluminado a tua vida. Quanto essa luz tem iluminado a tua vida. Eu quero saber se os teus pensamentos eles são mais positivos ou negativos concernente às promessas de Deus. Eu quero saber se você tem resmungado e reclamado de muitas coisas. De muitas coisas. E se isso não tem atrasado a tua vida. Tem atrasado, sim. Da mesma forma que atrasou o povo lá no Egito... E, a, e todos eles, só dois entraram na terra prometida, todos os demais morreram, porque todos os demais caíram na mesma maldição de reclamar, de resmungar. Todos. Todos. Quando o espírito de reclamação entra no teu cor, coração, você pode ver o Senhor arrancar a água da rocha. Você pode ver o Senhor trazer codorniz para você comer. Você pode ver o Senhor transformar as águas salobras em águas potáveis para você beber. Você pode ver a nuvem do Shekinah de Deus protegendo você no deserto do sol escaldante. À noite você pode sentir a coluna de fogo do Senhor protegendo você porque a temperatura cai terrivelmente. Tudo isso, mas nada disso vai ter no teu coração a abertura de agradecimento. Você só vai reclamar, só vai reclamar. E, consequentemente, você não vai chegar onde Deus tem tirado você das trevas para te levar. Na presença do Eterno. Então, irmãos, a igreja, a igreja, nossa, haja gente que gosta de reclamar, de murmurar. Haja gente. Nosso Deus do céu. Muita gente, por favor, não faça isso, porque isso vai causar atraso na tua vida, vai causar atraso. Deus não trabalha com quem reclama, com quem murmura, Deus trabalha, Deus trabalha com aquele que são grato a ele. Grato, que entende, que consegue enxergar as bênçãos e não reclamar daquilo que não alcançou. Consegue enxergar as bênçãos e agradecer pelas bênçãos. E a maior de todas é a salvação que Cristo nos deu, que nos garantiu o direito à vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que é galardoador, presenteador de todo aquele que o busca. Ageu capítulo 2, versículo 8 diz assim, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Já nos abençoou, hein? com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é a grande dispensa de Deus. A grande dispensa de Deus é Jesus Cristo, porque tantas, quantas promessas existem da parte de Deus. Tem Jesus Cristo sim, por Ele, amém, para a glória de Deus por nós. Então, amado irmão, tudo, tudo, tudo que você precisa Está na dispensa de Deus, chamado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Eu estou querendo comer um pão assadinho na hora. Fica na sua casa esperando ver se o pão chega lá. Você sabe onde tem? Vai lá na padaria buscar. Você sabe onde é que está a bênção? Vai lá buscar. Está lá, vai lá buscar que o Senhor vai te ensinar muita coisa. Já nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Quero ler mais dois versículos para nós encerrarmos e eu não vou comentar sobre eles, apenas a leitura. Presta atenção no que eu vou ler agora para você. Filipenses 3.1 Finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha lá. Finalmente, irmãos, ou finalmente, meus irmãos, alegrem-se no... Não é para você, amado irmão, esperar alguma coisa acontecer para você ficar alegre. E não é também para você se ficar entristecido demasiadamente, além do normal e do natural, em qualquer situação. Mas, amado irmão, o Senhor Deus está dizendo para nós, nos exortando através dos escritos do após São Paulo, finalmente, meus irmãos, se alegrem, em Deus, se alegrem no Senhor. Se muitas coisas aconteceram para te causar tristeza, porque deixe isso para trás e se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre em Deus. Se alegre em Deus. Tem muitas coisas que é deixar você triste, mas se alegre no Senhor. Tem muitas coisas que é mudar o seu sentimento e fazer você um, 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 um poço de tristeza, de lamentação, de choro. Pelo amor de Deus, se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor alegre te no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Encerrando, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Oh, meu Senhor, nós queremos andar, nós queremos, Senhor Jesus, a chegar à maturidade espiritual, Senhor. Queremos, ó oh Deus Todo-Poderoso... Sabemos que o Senhor faz em nós o querer quanto efetuar. Sabemos que o Senhor começou a boa obra em nós e o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo. Sabemos, ó Deus, que aquilo que Paulo disse, porque para mim viver é Cristo e o morrer não é perda, não. O morrer é lucro, o morrer é, é lucro. Meu Deus e meu Pai querido, Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, por todas as maravilhas e bênçãos Senhor porque sabemos que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades e que o Senhor nos fará Senhor andar de cabeça erguida em busca do alvo perfeito do homem perfeito, da estatura de varão perfeito, que está retratada na pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor Obrigado porque em Ti nós podemos todas as coisas. Obrigado porque em Ti, Senhor, Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por amar este povo. Obrigado, Senhor, meu Deus, por guardar este povo. Obrigado, Senhor, por guardá-los em paz, em saúde. Obrigado por guardar esse meu irmão que está nos assistindo em paz, em saúde, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Ó oh, Deus, em nome de Jesus... Honrado seja o teu nome, glorificado seja para todo sempre o teu santo nome, Senhor. Amém e amém.